0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge besprechen wir die teils rasanten Kursanstiege einiger Altcoins und werden diskutieren, ob und wenn ja, welchen Einfluss die Altcoins auf die zukünftige Kursentwicklung von Bitcoin und Ethereum nehmen könnten. Außerdem sprechen wir darüber, wie man potenzielle Outperformer frühzeitig erkennt und so die eigenen Bestände in Bitcoin, Euro oder Dollar mehren kann. Heute ist übrigens Montag, der 23.01.2023. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan. Hi Jan. So, wir starten wie immer mit einem kurzen Marktupdate und genau wie in der vergangenen Woche fällt das, jedenfalls was die Kurse angeht, wieder recht positiv aus. Auf Die vergangenen sieben Tage hat beispielsweise Aptos als Spitzenreiter der Kurszuwächse ein Plus von 70 Prozent, also rund 70 Prozent, hingelegt. Und Axie Infinity folgte mit rund 40 Prozent. Auch Bitcoin hat mit rund 10 Prozent gut performt. Überhaupt sieht die Top 100 zum überwiegenden Teil grün aus. Wie kommt es aktuell zu so positiven Entwicklungen am Kryptomarkt, Stefan?
1: Ja, also erstmal die Gesamtmarktentwicklung ist positiv, kann man sagen. Die freundliche Stimmung hat sich auf den Gesamtmarkt, also auf die Gesamtmarktkapitalisierung niedergeschlagen. Momentan haben wir rund 1,1 Billionen, hatte ich vorhin geschaut. Und ja, eigentlich die bullische Stimmung kann man da so ein bisschen ableiten, dass die nicht nur am Kryptomarkt ist, sondern wir haben wieder den klassischen Markt, der gut performt hat in der Vorwoche. Kryptomarkt wurde, weißt du ja, wegen der Korrelation dann auch ein Stück weit einfach mitgenommen. Mhm. Und ähm, ja, teils verantwortlich waren dafür ähm, ein Rückgang, deutlicher Rückgang bei den Erzeugerpreisen in den USA. Also die lagen sogar noch, ich glaube, fast 0,7 Prozent unter den ohnehin reduzierten Erwartungen der Analysten. Das war ein ganz klarer Beat von den Zahlen. Und... Dann hatten wir vor allen Dingen besser als erwartete Quartalszahlen beim Streaming-Reason Netflix. Den guckt ja jeder, jeder nutzt das Produkt. Interessant war da eigentlich, dass die ja die Zahlen, die, der Gewinn ein bisschen gefallen ist, aber die Nutzerzahlen sind deutlich angestiegen. Und das hat äh, dafür gesorgt, dass dann am Freitag, am Donnerstagabend kamen die Zahlen und am Freitag hat der Nasdaq mal richtig aufgedreht, 2,7 Prozent Kursplus. Das war dann schon eine nette ist, Nummer. Ja, das ist schon ganz ordentlich. ne? Aber Netflix, du hast gerade gesagt,
0: jeder nutzt es eigentlich, so ganz jeder noch nicht. Denn die Strategie ist da jetzt ja eher auf Neukunden zu gehen. Fast schon auf Kosten des Gewinns, oder? Genau.
1: Aber ich glaube, das sind auch mehr, also ich glaube, die Märkte Amerika und Europa sind eher die gesättigten Märkte. Die probieren momentan wirklich ja, so peripher zu ergreifen, machen sich momentan in Asien groß, probieren Afrika langsam anzugreifen, Südamerika ist ein zunehmender Markt, also die probieren jetzt so wie, ja, wie das eigentlich alle großen amerikanischen Unternehmen machen, erst die großen westlichen Länder abzugreifen, da sich eine Stammkundschaft aufzubauen und dann weiten das Juxel sukzessive immer in, in weitere Länder aus. Die Zeichen stehen da also auf Wachstum. Okay, verstanden. Ja, und dann haben wir eigentlich allgemein, wenn man noch so ein bisschen guckt, die anhaltende Dollarschwäche, hatte ich ja mal gesagt, alles was in Dollar gehandelt wird, profitiert natürlich davon, wenn der Dollar schwächelt, das tut er weiterhin und allein wenn du siehst, im September stand der DXY, also der US-Dollar-Index, ja auf einem krassen Mehrjahreshoch und er hat jetzt innerhalb von was sind das vier Monaten gut ja ungefähr vier Monaten zwölf Prozent vom Hoch abgegeben und Mhm. davon hat dann nicht nur Krypto profitiert sondern auch Gold steht ähm, am ja mehr Monatshoch Aktien performen dadurch besser und unser Kryptosektor ja mag das halt auch ganz gern sehen ne
0: ja vor allem wenn man die auf die äh, auf die Altcoins schaut ne
1: ja, Altcoins. Äh, da zeigt sich dann insbesondere bei vielen Layer-1-Projekten, also den großen äh, generell Ökosystem, dass da eine freundliche Entwicklung mal wieder zu sehen ist. In den letzten Tagen haben sich dann die Kurse neben Aptos äh, auch weiterer Layer-1s, unter anderem Phantom zum Beispiel, in die richtige Richtung, also gen Norden bewegt. Man muss allerdings auch mal ein bisschen sagen, wenn man jetzt auf die Liste bei CoinGecko guckt, sieht man so, dass eine XC Infinity da auf Platz 2 steht und gestern massiv angestiegen ist. Lustigerweise haben die genau übers das Wochenende gemeldet, dass die Nutzerzahlen so niedrig sind wie Oktober 2020 nicht. Das lässt dann wieder darauf schließen, dass da ein Shortsqueeze im Gange war. Ähnliches war ja eigentlich auch bei Solana vor ein paar Wochen der Fall. Ja, okay. Also ich halte mal kurz fest, bei den Anlegerinnen und
0: Anlegern herrscht insgesamt eigentlich eine gute Stimmung. Es scheint aber auch jetzt nicht unbedingt alles Gold zu sein, was da gerade glänzt, wie du es gerade mit dem Short Squeeze angesprochen hast. Also ruhig mal vorsichtig da draußen. ja. Und es gibt auch nicht nur gute Nachrichten. Ne? Ich denke da gerade vor allem an Genesis, denn ähm, ja dieser mit dem Digital Currency Group eng verbundene, nenne ich es mal, Lending-Dienst hat jetzt gerade eigentlich Insolvenz angemeldet. Und ähm, was sicher nicht nur für DCG, also die Digital Currency Group und Genesis ähm, nicht erfreulich ist, ist auch für Unternehmen nicht erfreulich, die mit Genesis direkt verbunden sind, also diesen Dienstleister nutzen. Beispiel wäre da jetzt beispielsweise Gemini, also die Exchange von den Winkelfoss-Zwillingen. Was bedeutet die Insolvenz da jetzt für Anlegerinnen und Anleger, die mit Genesis verbundene Dienste nutzen und natürlich auch für Genesis selbst?
1: Ja, da ist die Frage, ob die ihr Geld wiedersehen. Ne? Also da kam im Zuge der Insolvenz, kam auch die offizielle Unterlagen, dass insgesamt ungefähr 50 Kreditoren ähm, ja ordentlich Geld... Äh, versenkt haben dürften in, in Genesis. Ähm, da steht ganz voran tatsächlich Gemini mit Gemini Earn, mit deren Landingdienst. Die hatten ja eine Kooperation, da hatten wir auch schon vor ein paar Wochen mal angesprochen. Mhm. Und da zeigt sich, dass die 765 Millionen zu beklagen haben an Ausfall. Äh, Weitere große Investoren, ganz interessant, äh, Mirana oder MyRana Invest, äh, sagte mir auch so nichts, ist tatsächlich der Investment von Bybit von der großen Börse, da hat der CEO dann auch direkt auf Twitter gesagt, ja, ja, wäre alles nicht so schlimm und das wäre nur ein ganz kleiner Anteil deren Gelder, ähm, also sprich, für Bybit würde keine Gefahr bestehen. Das sind aber trotzdem 150 Millionen, glaube ich, ne? Ja, ist kein Pappenstiel, also ich frage mich auch immer, wo die 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 Millionen, die Multimillionen immer aus dem Hut zaubern. Crazy, ja. Ja, dann ähm, Moon Alpha wird auch niemanden, glaube ich, was sagen, ist aber tatsächlich Babel Finance. Babel Finance ist jetzt äh, kein ganz kleiner. Die haben da 150 Millionen versenkt. Mhm. Und bei Babel ist es so ein bisschen nicht das erste Mal. Die haben im Juli, falls ihr euch weiß nicht, dran erinnert oder Leute, die intensiv bei uns lesen, da hatten wir auch mal eine Schlagzeile drüber, da hatten die 280 Millionen verloren an Kundengeldern, weil die ja, einfach schlecht investiert hatten im Markt und mehrheitlich ihre Positionen nicht gehedged hatten. Und die waren dann scheinbar permanent. Long unterwegs und der mag viel, äh, ja, viel gen Süden und da wurden dann einige Margin Calls ausgelöst, da haben die dann auch mal gepflegt, eine Viertel Milliarde, mehr als eine Viertel Milliarde versenkt gehabt. Auch also ordentlich was an Kohle. Dann noch
0: ähm, in Verbindung mit Genesis, die Central hat Geld verloren und auch sogar im ETF-Anbieter
1: Van Eck, ne? Äh, genau und ja, also dass e- Van Eck äh, da mal Geld versenkt, das ist Sekundär. Die sind, das, die sind ein Billionen, also mehrere Billionen haben die an der Management. Das ist für die ein kleiner, kleiner Fisch. Aber das Decentraland, unsere Mana, unser, ja, sagen wir mal, das, äh, das Metaverse, wo alle so ein bisschen sagen, Mensch, das sieht ja so aus wie 1998, ähm, dass die mal da 55 Millionen reingesteckt haben. Das ist jetzt keine kleine Summe für die, ähm, war ich auch überrascht, definitiv. Hm, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Bei Genesis. Ja, also die Geschäfte sollen laut der Geschäftsführung von Genesis und auch DCG, die haben das nochmal bestätigt, vorerst erstmal weiterlaufen äh, wie bisher. Ähm, ja, da kann man nur sagen, hoffentlich nicht so schlecht wie zuletzt. <lacht> und ja, da fällt mir nichts anderes also eigentlich ein. Eigentlich so. traurig, also, ne? Ich darf gar nicht lachen. Ja. Als ich, ja, und dann, also es ist wohl so, dass, also Reuters hatte am Freitag bekannt gegeben, dass äh, Genesis plant, die Umstrukturierung oder Neustrukturierung bis Mai durchzuhaben, dass sie irgendwann dann die Insolvenz durchhaben und dann soll es in Häkchen ohne Schulden wieder weitergehen, äh, wie das einfach so gehen soll, bei momentan sagt man insgesamt rund 3,6 Milliarden an Verbindlichkeiten insgesamt. Mhm. Das wird sich dann halt zeigen, ne? Ja, okay. Ähm, Anhörung ist heute, glaube ich, direkt, ne? Genau, das war heute Morgen, haben wir dazu auch eine Schlagzeile. Ähm, Da hat man dann gesehen, auch in der Schlagzeile stand auch nochmal drin, dass DCG, die Mutter, tatsächlich... Ähm, Genesis auch Geld schuldet rund 1,65 Milliarden und ähm, ja wie die die zurückzahlen sollen ist auch noch nicht so ganz richtig geklärt ob sich yeah. dem dann entledigt wird weil ähm, 575 Millionen sind im Mai fällig das ist eine kurz ein Kurzläufer an der Anleihe gewesen und dann haben die aber den Großteil das ist ein bisschen mehr als eine Milliarde die tatsächlich eine ja ein ein langfristiger Kredit war der tatsächlich erst in Haltet euch fest, 2032 zurückgezahlt werden soll. Also da muss man mal sehen. Das war, glaube ich, sehr optimistisch geplant. Ich will da nichts unterstellen, aber das ist auf jeden Fall schon in zehn Jahren etwas zurückzahlen zu müssen bei der, bei der kleineren Tochter. Und dann ist es eine Summe von einer Milliarde. Kein Pappenstiel. Ja, ein Schelm, wer Böses
0: dabei denkt. ne Also ja na, vielleicht war es eine sehr optimistische Herangehensweise. Oder... Ähm ja, aber das ist jetzt reine Spekulation. Aber ähm, äh, let's wrap it up mit äh, Genesis. Ähm, was ist jetzt da für
1: mich als äh, Privatperson wichtig? Ja, also ich glaube, man sollte jetzt erstmal die Details der Anhörung abwarten. Heute könnte sich da vielleicht schon mal ein erstes, ein bisschen eine Tendenz irgendwie zeigen. Ähm, man muss allerdings vermutlich. Also es liegt sehr nahe, dass ähm, das Geld, was dort im Land, was Leute im Landing hatten, dürfte im Anbetracht der hohen Verbindlichkeiten vermutlich weg sein. Also die, die mhm. Kleinanleger dürften, weil die auch immer erst als letztes bedient werden, dürften leer ausgehen, weil natürlich zuerst die großen Venture-Capital-Geber bedient werden würden, dann würden vermutlich Gemini und Co. noch ähm, was vom Restkuchen bekommen. Und man, man sagt allerdings tatsächlich, dass momentan noch 65 Millionen Dollar auf den Konten von Genesis liegen. Also da ist auch wirklich nicht mehr viel Geld da. Also im Vergleich zu dem, was da Verbindlichkeiten besteht auf jeden Fall. Ne? Oder auch überhaupt an Geldern, die von Investoren mal kamen, ja. Ja, das sind zwei Prozent, also nicht. Ja und ähm, ja dann muss man halt überhaupt gucken wie das auch rechtlich wieder ist ich kenne jetzt den Vertrag nicht von äh, Genesis aber es könnte sein dass es sich ähnlich verhält wie beim ähm, CFI oder CFI-Länder ähm, Celsius da hat ja ein Richter auch äh, unlängst dann klar gemacht dass laut den AGBs nämlich die Nutzer gar kein Anrecht auf ihr Geld haben ähm, das liegt daran in dem Moment wo du Geld bei ähm, Genesis oder bei Genesis vermutlich oder auch bei Celsius eingezahlt hast gibst du denen dein Geld und hast eigentlich gar kein Anrecht mehr. Das ist aber, dann würden jetzt alle sagen, aber das kann doch nicht sein, das ist doch mein Geld. Das ist bei einer deutschen Bank, also einer Bank in Deutschland nichts anderes. Du hast dann im Grunde genommen... Ja, einen, einen Vertrag, dass du das geltend machen kannst, aber das Geld ist weg und wir haben jetzt als deutsche Bürger zum Beispiel nur die Sicherheit, dass der Staat sagt, in Form des Einlagensicherungsfonds, der ja damals nach der Bankenkrise 2011 entstanden ist, dass man gesagt hat, jeder Sparer, also jedes Konto eines Sparers ist in der Höhe von 100.000 Euro abgesichert durch den deutschen Staat, der springt dann da ein. Aber wenn eine deutsche Bank pleite gehen würde und Deutschland hätte nicht gesagt, wir stehen dafür gerade, dann wäre auch dort euer Geld weg. Zitat Angela Merkel, ihre Einlagen sind sicher. Ne? Aber klar, im
0: space läuft das nochmal ganz anders. Super, Stefan, vielen lieben Dank dafür. Bevor wir zum nächsten Thema springen, würde ich gerne kurz auf eine Hörerfrage eingehen, die ja, einen gewissen Bezug zum Thema aufweist. Und zwar fragte uns Gerd B. via E-Mail, inwiefern die Digital Currency Group mit Kraken also der Exchange, äh, verbandelt sei. Ich tippe mal, dass die Frage darauf abzielt, wie sicher Kraken noch wäre oder die Funds dort, ähm, wenn die, das ist immer witzig, ne? wenn man was auf Englisch sagt, und dass er und die Funds dort, also die Funds dort bei Kraken, ähm, wenn die Digital Currency Group da jetzt zusammenklappen sollte. Ähm, Stefan, du sagtest im Vorgespräch zur Folge, dass DCG einfach ein Investor bei Kraken ist. Ich tippe mal, dass Kraken aber... Also anders als beispielsweise Genesis jetzt nicht von DCG abhängig ist oder andersrum, sondern aufgrund der langen Historie bei Kraken da eigentlich, ja, keine Abhängigkeit so richtig vorhanden ist. Also die im Grunde auf ihren eigenen Beinen stehen, oder?
1: Ja, das sehe ich genau. Also das ist definitiv so. Es, also es würde, wenn wäre dann nur ein Problem, wenn Kraken selber keine Einnahmen hätte. Aber dadurch, dass es ja eine funktionierende Börse ist, die äh, verdienen halt Geld durch Ihr einfach dieses Angebot auf der Börse mhm. und es ist halt üblich, muss man halt äh, dazu tatsächlich sagen, gerade ähm, auch in der Finanzbranche, dass man gegenseitig strategische Beteiligung aneinander hält. Da gibt es verschiedene Gründe für, da gibt es Anschubfinanzierung, Liquiditätsbereitstellung und aber auch, und das kennen wir auch aus deutschen klassischen DAX-Unternehmen zum Beispiel, Schutz gegen Übernahmen. Also man, man ist einfach investiert, bei dem teilweise auch bei den Konkurrenten sogar, einfach nur mit dem Hintergrund, ähm, insbesondere mit, ja, der, der Problematik, die hat man in den letzten Jahren immer wieder, dass China ganze deutsche Firmen gekauft hat, dass man das einfach feindliche Übernahmen ähm, und Technologieabfluss und Know-how-Abfluss dadurch verhindern will und es ausländischen Investoren einfach schwerer macht. Ne? Okay, dann brauchen aber jetzt Nutzerinnen und Nutzer von Kraken wahrscheinlich keine Ausfälle zu befürchten, aktuell, oder? Nee, das denke ich nicht. Aber man sagt niemals nie. Und äh, wir wissen ja spätestens, sagt der FTX-Pleite, wo ich, hätte mich vor einem halben Jahr gefragt, geht FTX-Pleite, hätte ich auch gesagt, im Leben nicht. Insofern, ähm, wir, was wäre, glaube ich, daraus gemacht? Man sollte ja auch so ein Ereignis, so ein krassen Ereignis einfach lernen. Und man sollte daraus dann einfach mal mitnehmen, dass man nur da die Gelder und die Coins auf einer Börse tatsächlich hält, mit denen man aktiv auch investiert und tradet. So, der Rest... Wieso muss der, wenn ich die über eh über Jahre halten will, meine Bitcoins, wieso muss der da rumliegen, müssen sie nicht. Dafür gibt es Hardware-Wallets, Sprichwort Not Your Keys, Not Your Coins, um einfach so ein Armageddon zu verhindern. Ne? Ja, da gehe
0: ich d'accord. Ich glaube, FDX ist für manchen da draußen so eine ähm, zweite Mongox gewesen. Ne? Okay, zu Ausfällen äh, kam es kürzlich allerdings dennoch und zwar im Cardano-Netzwerk. Da fielen am vergangenen Wochenende zarte 50% aller Notes aus. Und sowas kennen wir ja sonst eher von Solana beispielsweise. Laut den Entwicklern ist aber kein Schaden entstanden, da das Netzwerk auf solche Eventualitäten jedenfalls weitestgehend vorbereitet ist. Also die Blockproduktion hat sich wohl für so einen kleinen Moment ein bisschen verzögert. Das war es dann aber auch schon. Und um genau zu verstehen, was da technisch passiert ist, wäre es sicher interessant, nochmal die mit den Entwicklern dort zu sprechen. Und ich bin mir beinahe sicher, dass die Redaktion da nochmal nachhaken wird und dann einen entsprechenden Artikel bei uns auf der Website veröffentlicht. Aber kurstechnisch, jetzt hier mit Blick durch die Investorenbrille, hat sich dieser Bug, der dort umging, jetzt nicht wirklich
1: ausgewirkt, oder? Ich dadurch kenne ich den ganz genauen Zeitpunkt. Ich habe das mal schnell nachverfolgt, als wir das ja im Vorgespräch irgendwie wenn wir das ansparen, ob wir das mit reinnehmen. Da war es tatsächlich so, dass von Samstag auf Sonntag Adam mal kurzfristig um 5% der Kurs ein bisschen runtergegangen ist, hat sich dann aber wieder schnell erholt. Und wenn du sagst, halbe Stunde war der Ausfall ungefähr, das das deckt sich so grob mit dem Chart. Man muss allerdings dazu sagen, das können auch normale Gewinnmitnahmen immer mal gewesen sein. Das ist bei Altcoins, die relativ volatil sind momentan, ist das völlig normal. Und auch Bitcoin hat in den Zeitraum ein gutes Prozent abgegeben. Insofern da jetzt eine 1 zu 1 Korrelation herzustellen, ist schwierig. Ja, okay, verstehe. Aber das... Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger scheint da jetzt nicht
0: äh, verletzt worden zu sein und langfristig scheint Cardano da jetzt keinen wirklichen Schaden genommen zu haben. Vielen Dank dir, Stefan. Detaillierte Informationen zu allen angesprochenen Themen bekommt ihr, wie gesagt, in den Artikeln auf unserer Website oder noch einfacher in der BTC Echo App. Dort gibt es auch direkt eine Übersicht aller Kurse, alle Podcasts und in Kürze sogar unser Magazin. Der Download ist natürlich kostenlos und die App ist selbstverständlich für Apple und Android-Geräte all das verfügbar. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Stefan, kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema und da vielleicht vorab der Hinweis, dass wir lang hin und her überlegt haben, worüber wir heute sprechen wollen. Zur Diskussion standen zum einen die heftigen Kursanstiege bei Aptos und anderen Altcoins, die bei manchen von euch vielleicht bereits erste FOMO-Pflänzchen gesät haben und zum anderen ähm, der Einfluss der Entwickleraktivität auf die langfristige Wertentwicklung eines Kryptoprojekts. Im Grunde also ein Teil einer anständig durchgeführten fundamentalen Analyse. Mich interessiert, ehrlich gesagt, das zweite Thema viel mehr. Aber dennoch haben wir uns für die, ich nenne sie jetzt mal Pump-Story entschieden. Einfach, weil wir sicherstellen wollen, dass nur weil der Markt gerade jetzt ganz gut performt, niemand irgendwelche All-in-Moves in irgendwelche Coins machen sollte. Außerdem wollen wir das Ganze gerne ein bisschen in Relation setzen, auch was eventuelle zukünftige Kursentwicklungen bei Bitcoin oder Ethereum betrifft. Und ich vermute jetzt erstmal, dass sich da nicht wirklich was ableiten lässt, denn rein was die Verteilung der Marktkapitalisierung angeht, ist so ein 70% Prozent Aptos-Pump ja eher ein Sturm im Wasserglas als jetzt eine große Welle, oder Stefan?
1: Das sehe ich genauso. Man muss also man kann einfach sagen, aus der Vergangenheit, ich, ich, du weißt ja, ich bin Statistiker, ich gucke immer gern zurück, was war in der, in, der, äh, in der Historie und wie kann ich das ableiten auf die Zukunft. Und da ist es dann einfach so, dass man immer sagen muss, wenn die Schwergewichte Bitcoin in den letzten Jahren, zählt man ja auch zweifelsohne Ethereum dazu, ähm, wenn die beiden, ähm, sind immer die, die den Move initialisieren, das sind also die, die als erstes losrennen, und sobald die dann in eine Seitwärtsphase gehen, also mal eine Verschnaufpause einlegen, dann orientieren sich Anleger einfach in Richtung anderer Projekte und schauen dann, ja, der Statistik nach sieht man es auch. Und man sieht es ja auch, wenn man in seine Watchlist guckt, ähm, in, ja, in Richtung anderer Projekte, die vielleicht Nachholbedarf haben oder die interessant sind für ein kurzzeitiges Investment. Oftmals wird dann erstmal in Top 50 Coins geguckt, insbesondere Layer, andere Layer One Projekte. Ja. So. Und so. Und das sind dann nicht selten auch die, die in der Korrektur, also quasi im Bärenmarkt 2022 am meisten gelitten haben und nun einfach Nachholpotenzial aufweisen. Man sagt ganz einfach, wo besteht dann eigentlich die größte Chance, also Stichwort chancen risiko Ja,
0: so sehe ich das auch. Aber stecken wir denn jetzt gerade in so einer Phase? Also ich meine, Bitcoin ist ja nun gerade ein bisschen gestiegen und... Ähm Das ist dann ja jetzt keine Seitwärtsphase, oder? Also ich habe da im Moment nicht den Eindruck, dass der Bitcoin-Kurs eine Pause einlegt. Ich hoffe eigentlich eher auf Bullischeres.
1: Ja, das ist immer, welche Zeiteinheit guckst du an? guckst du in den Wochenchart, wirst du diese Erholungsphase natürlich nicht sehen oder auch im Tageschart ist die schwer zu erkennen, aber Leute, wenn wenn ich da jetzt in den, oder Leute in den Stundenchart zum Beispiel schauen oder auch in den 15-Minuten-Chart, also aktivere Trader so wie ich, die sehen dann immer, dass es quasi eine, man redet davon ein ein, ein also sozusagen eine Anstiegsbewegung von Bitcoin ist immer die Stange und danach kommt die Flagge, das ist so die, mhm. die klassische Bewegung, dass man immer einen Impuls hat und aus dem Impuls kommt wieder eine Konsolidierung und diese, und diese Konsolidierung, ja, Passiert auch daher, dass man gucken muss, bildet sich in diesem, also kann dieses Niveau gehalten werden, bevor dann im Grunde genommen der nächste Move, also der nächste Impuls kommt. Jetzt ist es so, dass wir bei Bitcoin In der Tat eine gute Entwicklung hatten und ähm, am vergangenen Freitag hatten wir das ja ja gesehen, dass nach diesen besagten Netflix-Zahlen und nach nach dem starken Wochenschluss an der Nasdaq ähm, Bitcoin in Richtung 22.800 gelaufen ist, das war die nächste wichtige Widerstandszone, die hatten wir in der Vorwoche ja auch angesprochen bei den Kurszielen. Mhm. Und äh, da sah man auch, dass die Bitcoin-Dominanz ähm, kurzfristig da auch in der Folge ein neues monats hoch erreicht hat, bei 44,5%. Und in den letzten Tagen kamen die dann wieder ein bisschen zurück. Und wenn man jetzt dann mal in die Watchlist geguckt hat, hat man gesehen, dass dann auch andere Ga- äh, Coins aufs Gas getreten haben, zum Beispiel eine Cardano auch. Ja, Die schauen wir uns
0: gleich nochmal detaillierter an. Aber der Vollständigkeit halber, wie ließ es bei Ethereum?
1: Ja, also Ethereum hat tatsächlich die Bewegung ähnlich wie Bitcoin gemacht, also quasi kopiert und erreichte da auch einen wichtigen Widerstand bei 1680 US-Dollar und konsolidiert seitdem unterhalb dieses Widerstands. Okay, alles klar. Da wurden dann zwischenzeitlich
0: wahrscheinlich ja Gewinne realisiert, die im Anschluss wieder irgendwo investiert werden sollten. Und da
1: kommen dann die Altcoins ins Spiel, richtig? So also sieht es aus, Jan. Also der Ami spricht bei sowas immer von äh, Put Capital to Work. Also warum jetzt verweilen in, in Bitcoin lassen, wenn ich das Geld in der Zeit, wo Bitcoin da so in, in eine Seitwärtsphase kurzfristig aufbaut, wo kann ich es dann in solchen Trendphasen, wo kann ich es dann kurzfristig woanders rein investieren, um dann ähm, ja einfach noch mehr generieren zu können. Also was ist schon gelaufen? Was dürfte als nächstes gehen? Stichwort Sammelhaft für Nachzügler nenne ich das immer, also in diesem Fall im positiven Sinne. Mhm. Okay, aber
0: ähm, bevor man dann jetzt in irgendwelche Altcoins äh, reinspringt, warum werden die Gewinne dann nicht einfach wieder in Bitcoin oder Ethereum investiert? Also quasi aus äh, Bitcoin raus in den US-Dollar oder in den Stablecoin
1: oder so? Äh, w- Warum direkt da rein? Einfach. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es ähm, werden sie ja auch wieder. Also es ist einfach nur so, sobald der nächste größere Move ansteht. Angenommen, ähm, diese Woche viele Berichtszahlen, kommen wir später zu und da ähm, die zeigt sich der Nasen, sagt wieder freundlich, dann wird es wieder so sein, dass die Leute wieder in Bitcoin Ethereum zurückgehen und dann geht da die Reise weiter. Jetzt ist es aber nun mal so, dass in der Zwischenzeit suchen sich Investoren dann halt andere Lohnende in Investments. Und ähm, der Trick ist auch ein Stück weit, viele interessieren sich dann gar nicht für den US-Dollar-Gewinn, den sie gemacht haben. Also sprich, sie wollen nicht die US-Dollar in dem Sinne sofort vermehren, sondern ähm, sie haben dann Interesse daran, ihre Bitcoins zu vermehren. Also um, nicht nur den reinen Dollar-Gewinn bei Bitcoin mitzunehmen, sondern zusätzlich auch noch Bitcoins zu akkumulieren. Und wenn es dann bei Bitcoin weitergeht, switchen sie einfach zurück in Bitcoin. Deswegen gibt es ja auch ähm, die, nicht nur die Handelspaare gegen US-Dollar, sondern halt auch gegen Bitcoin und Ethereum zum Beispiel. Okay, also es geht im Grunde darum, zu gegebenem Zeitpunkt die Projekte mit dem
0: größtmöglichen Wachstumspotenzial zu identifizieren und das Potenzial dann eben halt auch zu nutzen. Ne? Und dabei geht es jetzt häufig ja eigentlich um Wachstumspotenzial das mit so Indikatoren wie beispielsweise der Entwickleraktivität ähm, in Zusammenhang steht dann eben eher nicht ne sondern vor allem darum wo in kürzester Zeit mal so auf den Punkt gebracht am meisten Wachstum generiert werden kann jedenfalls eben aus Sicht eines Traders und aus Sicht des jeweiligen Zielassets also ne, ich als Trader renne einfach dahin wo ich einen Hebel finde um beispielsweise dann mittelfristig meine BTC äh, zu mehren oder eben auch meine ETH. Korrekt?
1: Genau. Der Dollargewinn ist ja immer nur Teil dieser Gleichung. Ja. Um zusätzlich, um halt in solchen Phasen wirklich dann nochmal doppelt sozusagen zu profitieren, ist es halt einfach lohnenswert, seine Anteile am sogenannten Underlying Asset, das in diesem Fall Bitcoin und Ethereum ist, ebenfalls zu vermehren. So habe ich im Grunde genommen wie, wie so einen, ja, einen Katalysator, den ich da zusätzlich einbauen kann ähm, oder ja, einfach ich potenziere das nochmal zusätzlich, meine Gewinne und dann schaue ich mir einfach an, welche Paare da interessant sind gegen mhm. Bitcoin mhm. und Ethereum. Man kann die auch gegen, man kann ja auch mhm. eine Aptos gegen den Bitcoin handeln. Man muss die ja nicht gegen Westdollar handeln, ne? Ja, ja, okay. Und dadurch kommt es dann ähm, im Endeffekt
0: auch zu diesen krassen Kursanstiegen. Ne? Denn, also jetzt wie kürzlich beispielsweise bei Aptos, ne? Wir nehmen, also für euch da draußen die ganze Zeit Aptos, weil wir eben diesen 70% Pump dort in den letzten sieben Tagen hatten. Denn wenn jetzt äh, von BTC einer direkt in Aptos äh, tauscht, ähm, würde das ja bedeuten, dass wir ja aufgrund der der ähm, der höheren Marktmacht sage ich mal von Bitcoin und dem Geld was da drin steckt dann bei Aptos eben diesen äh, diesen signifikant stärkeren ähm Anstieg sehen, einfach weil das. Auch, wie erkläre ich das? Kannst du da mal eben kurz einspringen? Also, Bitcoin hat viel mehr Marktkapitalisierung, das heißt, da steckt viel mehr Liquidität drin. Und wenn diese starke Liquidität dann auf, eine eher, auf ein eher dünnes Orderbuch äh, einprasselt, wie es bei Aptos wahrscheinlich der Fall ist, dann ist die Bewegung einfach viel stärker. Habe ich das genau. richtig erklärt? Genau, Das hast
1: du eigentlich schon gut gesagt. Okay, also, das ist, wenn du, also der große Bitcoin-Stein fällt ins kleine Wasserglas Aptos und macht dann da eine Welle. Okay. So, und da kann man eigentlich auch so ein bisschen sagen, dass ähm, ich rede davon immer so ein bisschen von einer Rotation, quasi die, die, die Investoren oder die Anleger rotieren rein in bullische Altcoins mit dem Ziel der Bitcoin-Akkumulierung. Und äh, profitieren, wie gesagt, doppelt. Nicht nur US-Dollar-Vermehrung, sondern ihre Bitcoin äh, vermehren sie. Und in der Sekunde, wo sie sehen, die Reise geht bei Bitcoin weiter, Bitcoin macht den nächsten Move, switchen sie einfach wieder zurück und dann werden die Altcoins wieder ein bisschen äh, links liegen gelassen und dann achtet man wieder darauf, dass man quasi die Bitcoin-Rutsche nicht, äh, oder den Bitcoin-Anstieg in diesem Fall nicht verpasst. Okay Stefan, dann haben wir jetzt aber hier den großen
0: Schockmoment in dieser Podcast-Folge. Denn wir haben ja vorher gesagt, nimmt Aptos oder diese rasanten Kursanstiege nehmen die irgendeinen Einfluss auf die Kursentwicklung von Bitcoin und Ethereum und ähm, oh mein Gott, nein, wahrscheinlich nicht, sondern es ist wahrscheinlich eher andersrum, richtig? Siehst. Also die leichteren Kursanstiege bei Bitcoin und Ethereum nehmen rasant starken Einfluss auf die Kursentwicklung kleinerer Coins, richtig? Siehst, Senior. So okay, dann haben wir, haben wir den ersten Mythos hier in dieser Folge schon mal äh, abbauen können. Das freut mich sehr. Gut, aber also es verhält sich im Endeffekt andersrum, haben wir ja gerade gesagt, aber auf auf dem Rückweg passiert schon auch irgendwie was, oder nicht? Also wenn aus Aptos dann wieder in in, äh, Bitcoin irgendwie rein, aber der, das ist dann zu schwach. Als das ist
1: ja, das ist einfach ein zusätzlicher Move. Also es gibt quasi ja die Händler, die dann in Bitcoin reinspringen, wenn Bitcoin ausbricht, die nur auf den US-Dollar-Chart schauen. Die gehen dann rein mit ihren, ähm, ja, ihren Stablecoins oder mit ihrem Fiat und ähm, sorgen dafür, dass Bitcoin dann weiterläuft. Und dann mhm. kommen die, die dazu, die sehen, oh oh, Bitcoin steigt. Und das sehen sie ja auch in dem Moment, dass Bitcoin im Verhältnis zu ihrem Sagen wir mal jetzt, wir bleiben einfach mal beim Beispiel Aptos, dass Aptos dann gegen Bitcoin relativ wieder ein bisschen verliert, dann gehen die Leute dort raus, ziehen die Gewinne, diese ja, im Grunde genommen gemacht haben, ja. ziehen sie ja. raus und gehen lieber wieder in die in die, ja, in, das Ander, also in die die also Hauptwährung Bitcoin zurück. Und das hat dann einen zusätzlichen Impuls, einen positiven für ähm, Bitcoin
0: selbst. Ja, schiebt nochmal extra an, ist einer von vielen wahrscheinlich Faktoren, der dann dort Bewegung reinbringt. Okay, aber dann ist da jetzt die Frage, wie finde ich das nächste Aptos? Also macht es da Sinn, jetzt einfach so einen Haufen kleine Projekte ins eigene Portfolio zu legen und einfach zu hoffen, dass da mal
1: was bei ist, was dann steil geht? Oder gibt es da eine bessere Methode? Das ist tatsächlich anlegerabhängig. Also ich kenne Leute, die das so machen, die einfach nur gucken, wer hat ganz dolle, wer ist 90 Prozent gefallen in so einer Bewegung, welches Projekt sind aber, ja, nach Bewertung dennoch irgendwie da passiert was, da, da ist ein gutes Entwicklerteam und so, die die verteilen dann so Gießkannenprinzip und mhm. ähm, das ist aber auch ein bisschen, wie lange will man anlegen, wie aktiv kann man den Markt beobachten, wie viel Risiko mhm. will man eingehen, das ist einfach so wirklich ex- enorm ähm, Investoren- oder Anlegerabhängig. Mhm. Und dann hat die Vergangenheit eigentlich gezeigt, wenn ich wieder auf die Statistik zurückgreife, dass es immer am meisten Sinn macht, bei Verhältnis, äh, verhältnismäßig geringen Risiko im Bereich zunächst dann im im Bereich der Layer-One-Projekte zu investieren. Mhm, Und dann kann man einen ja. Blick auf die Performance in diesem Sektor stechen halt dann etablierte Projekte wie Phantom zum Beispiel, Nier, Cosmos, Atom, aber auch eine Ader vielleicht da im, ins Auge, weil Ader hatte minus 92 Prozent vom All-Time-High. Das, äh, tiefer geht es ja kaum noch. Und mhm. da kannst du dann sehen da könnte was gehen. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist das nächste Abdos? Und du sagst, du willst auch mal vielleicht neuere Ökosysteme oder kleinere angucken. Da fallen mir Sachen zum Beispiel für mich persönlich ein, wie Aleph Zero, Cadena, oder auch eine Casper Network. Also ja. da muss man aber tatsächlich dann auch so individuell vor allem selber ein bisschen Research betreiben.
0: Ne? Ja, und steckt dann auch ein bisschen mehr Risiko drin als bei den äh, vorher genannten oder generell äh, bei so größeren Layer-One-Lösungen. Ja, aber woran machst du jetzt diese Auswahl fest? Also, was sind hier für dich die Kriterien, die dich davon ausgehen lassen, dass die ja gerade genannten Projekte eine, ich sag mal, zumindest zeitweise
1: äh, positive Entwicklung vor sich haben? Ja, zuallererst geht man eigentlich erstmal auf CoinMarketCap, äh, Coingecko, wie auch immer, eine der großen Vergleichsseiten und sortiert sich optimalerweise die Coins so ein bisschen nach Kategorien. Man muss ja nicht nur sozusagen die Liste der Top 100, 200 abteilen, sondern man kann ja oben mittlerweile auch auswählen. Ich will, ich bin, ich glaube DeFi wird in diesem Jahr super sein. Dann kann ich mir da oben Klick DeFi angucken. Dann sehe ich, welche Projekte sind überhaupt im DeFi gut und, und vor allen Dingen schon gelaufen. Was mache ich dann im nächsten Schritt? Ich Das ist alles wirkliche Arbeit, aber ich gehe dann einfach mal ähm, auf den Homepages vorbei und gucke, wie sind deren Milestones? Also sind die wirklich in line? Das heißt, das Team arbeitet vernünftig und erreicht die ganzen Entwicklungsstages, so wie sie es auch sollen. Dann gucke ich mir vielleicht an, was haben die überhaupt für einen unique Selling Point? Also was ist deren Use Case? So Können die was besser oder machen die was anders, gänzlich anders als andere Projekte oder sind sie nur einer von 50, die eigentlich alle das gleiche machen? So, dann kannst du im nächsten Ding, wir wissen es alle, Twitter ist aktiv, man muss da viel, da wird auch viel FAT verbreitet, aber man guckt einfach mal auf den Twitter Channel von dem Projekt selbst und guckt, sind da, posten die äh, Developer regelmäßig dort Entwicklungsschritte, beschreiben sozusagen, was da bei ihnen los ist, sind sie auf großen Konferenzen unterwegs, haben sie Partnerschaften Mhm. und ähm, zu guter Letzt kann man, wenn man auch Social Media mag, äh, mal bei Discord vorbeikommen, im Telegram-Channel bei denen vorbeischauen und vielleicht auch einfach eine, mal eine blöde Frage stellen und sagen, man hat was nicht verstanden und dann guckt man mal und tagt quasi die, die Developer direkt und guckt, wie schnell reagieren die überhaupt und sind die überhaupt für die Community da und beantworten einem die Frage. Das sind so eine Sache, das zeigt einem auch, ist dieses Projekt am Leben und ist das Projekt eher tot. An dieser Stelle will ich nur eine Sache sagen, das ist ganz wichtig. Wenn ihr solche Links nehmt, weil ich in der Vergangenheit das schon alles erlebt habe in der Community, dass Leute da Geld verloren haben. Wenn ihr diese derartigen Social Media Channels sucht oder auch Twitter, geht immer, geht auf CoinGecko zum Beispiel, sind rechts bei dem jeweiligen Projekt ähm, die Homepage angeführt, die Links zu Twitter, Telegram und Discord und nur wenn ihr über die Links geht, seid ihr euch auch sicher, dass ihr tatsächlich auf den originalen Social Media Channels und Kanälen landet und nicht auf irgendwelchen Fake-Channels, weil da wird probiert äh, aber ahnungsloser abzuzocken. Ja, okay, oder also vielleicht gerade so äh, Community-Server-Verlinkung
0: dann von der offiziellen Seite, nicht bei äh, CoinGecko oder so, weil selbst die könnten natürlich irgendwie einen Link untergemogelt bekommen haben. Aber selbst auch bei einer offiziellen Website kann es sein, dass hinten was mit der Domain-Endung nicht stimmt. Also wie gerade schon eingangs gesagt, die ähm, Risikobereitschaft braucht es, glaube ich. Also hohe Chancen äh, oder hohe äh, ja, Renditemöglichkeit bringen, teilweise auch auf jeden Fall ein hohes Risiko mit sich. Okay, aber also unterm Strich bedeutet das also, am Ende läuft doch alles wieder auf eine fundamentale Analyse hinaus und dann hätten wir vielleicht doch
1: einfach die Folge zur Entwickleraktivität machen sollen, oder was meinst du? Du ist nicht von der Hand zu weisen. Also es ist eigentlich wie ähnlich wie beim am klassischen Markt, bei einer Aktie, da schaue ich mir auch mal optimalerweise mal die Quartalszahlen an, dann gucke ich mir an den Sektor, wo die, um die Aktie zu verorten ist und ob dieser Sektor überhaupt Potenzial in der Zukunft hat. So, also das, Man muss da halt selber ein bisschen proaktiv sein und Arbeit reinstecken, mein Freifahrtschein zu schnellem Geld, der einem vermeintlich suggeriert wird, den gibt es nirgendwo, sondern es ist immer alles mit Arbeit verbunden. Okay, also wenn ihr da draußen
0: auch Lust auf das Thema Entwickleraktivität in Verbindung mit äh, der Wettentwicklung habt, auch wenn das erstmal nicht so sexy klingt, dann lasst es uns aber gerne wissen und schickt uns einfach eine Mail an podcast.btc-echo.de und generell freuen wir uns natürlich immer über euer Feedback, Fragen und selbstverständlich auch Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Habt ihr schon eine Bewertung dagelassen? Nee? Noch nicht? Dann wird es aber Zeit. Wir warten jetzt kurz. Geht ja ganz schnell. Einfach Sternchen drücken. So, erledigt. Vielen lieben Dank. Damit nähern wir uns dem Ende der heutigen Folge und damit auch dem Ausblick für die kommenden sieben Tage. Gibt es irgendwelche Events, die Anlegerinnen und Anleger in dieser Woche auf dem Schirm haben sollten, Stefan?
1: Ja, alles ist... Ähm, im Blick der Quartalszahlen. Also die Berichtssaison in den USA, die nimmt gerade Fahrt auf. Netflix und die US-Banken haben in den Vorwochen halt den Anfang gemacht, wie immer. Und jetzt kommen die Quartalszahlen ähm, von Microsoft morgen, Tesla am Mittwoch. Und ähm, insbesondere auch für Kryptofreunde interessant, weil auch Tesla ja weiterhin einige Bitcoin hält. Und dann am Donnerstag für mich noch interessant ähm, Intel, weil sie so stellvertretend für den ganzen Chipsektor stehen. Und dann gucke ich noch ein bisschen auf Mastercard und Visa, weil die dürften einfach den Markt beeinflussen, weil man sieht, wie ist gerade die Konsumlust der Leute weltweit, also konsumieren Leute und daraus kann ich wieder ein bisschen abstrahieren, ob eine Apple-Aktie oder ob eine Amazon vielleicht gut laufen könnte und davon profitiert ja wiederum dann auch unser Kryptomarkt. Wirtschaftsdatentechnisch haben wir zwar ein bisschen am Donnerstag Auftragsengänge langlebiger Güter in den USA und noch die PCI-Kernrate, also es sind die Preisänderungen von Waren und Dienstleistungen im privaten Konsumsektor am Freitag, die so da nochmal eventuell interessant werden können, aber generell wird warten alle oder es ist alles schon ein bisschen überschattet von ähm, ja, den Leitzinsentscheidungen in der ähm, nächsten Woche, da kommen wir dann aber glaube ich am Montag nochmal näher drauf zu sprechen. Jo, super. Äh, danke dir. Und hast du noch ein paar Kursziele für uns? Bitcoin? Ja, also Bitcoin Bullish, also wie sieht auf der Oberseite aus? Ähm, da haben wir ja den wichtigen Bereich 22.800, den kann glaube ich auch jeder im Chart relativ einfach identifizieren. Den haben wir jetzt angelaufen, leicht überschossen, stehen aber momentan bei 22.840. Ähm, das heißt, wir bewegen uns in den Bereich 22.800. Ähm, schaffen ja springt Bitcoin jetzt mit guten Zahlen diese Woche. Also wenn Microsoft und so alle abliefern. dann Und wir nehmen ja den Bereich 23.400 raus, dann dürfte Bitcoin als nächstes 23.800 anvisieren. Und dann, ja im Grunde genommen, kommt aber schon die 24.200 in den Blick. Da, da wird es dann nochmal knackig. Ähm, schaffen wir auch die wirklich zu nehmen. Dann dürfte tatsächlich, wie von vielen auch ein Stück weit erhofft und gepredigt teilweise, wenn ich mir so anhöre, was da auf YouTube so erzählt wird, wären dann die Hochs aus dem letzten August bei 25.200. Das dürfte dann wirklich der Kniesus-Knacksus werden, ob wir perspektivisch mehr sehen. Aber jetzt in dieser Woche noch? Meinst du, das wird was? Ähm, 25.2? Also die... 25.200 25.200 glaube ich diese Woche nicht mehr, dafür haben wir einfach, wir haben jetzt, ne, wir haben doch zwei starke Wochen gesehen, Bitcoin, Eben. musst du dir überlegen, Bitcoin hat von seinem, ähm, ja seit dem Move, seit dem Ausbruch, also seit Jahresanfang, so rum, seit Jahresanfang 40% Prozent an Wert zugelegt, das sind, wir haben jetzt wie viel, 23 Tage ins neue Jahr und wir haben 40% Prozent irgendwann, ähm, wird der Markt auch erstmal verweilen und die werden vor allen Dingen alle gucken, weil es auch Bitcoin beeinflusst, was äh, werden ähm, Herr Jerome Paul und Frau Lagarde dann ein Tags drauf, hat die EZB ja auch Zinsentscheid. Ähm, ja. Da schaut dann irgendwie, ich sag mal, die ganze Welt drauf so ein bisschen. Ähm, das heißt, ich glaube, realistisch wäre mit viel, mit guten Zahlen diese Woche könnte ich mir vorstellen, dass wir mal die 24.200 antippen könnten. Aber ich sehe gerade irgendwelche Zahlen scheinen gekommen. Bitcoin kriegt gerade einen kleineren Schlag nach unten. Eben gerade noch 22,840, jetzt 22,700. Na, dann machen wir direkt weiter ähm, mit der bearischen Variante. Genau. <lacht> Wo sind also, denn unsere Level nach unten? Sollten wir ein bisschen konsolidieren, was auch völlig okay ist und was auch völlig normal ist nach so einer Bewegung. Jetzt nicht einfach wieder alles an eine schwarzen Wand malen. Ähm, dürfte der erste Bereich für mich der Bereich um ja, 21.600 bis 21.400 dürfte interessant werden. Um, und hält der Bereich nicht, dann um, 20.900. Und insbesondere, the, uh, the devil is also in, the, in, in, in sozusagen die, der Teufel steckt in den Zahlen, 20.666. Um, das ist für mich so eine Nummer, da, da gucken wir mal genauer hin.
0: Ich habe gerade auch schon genauer hingeguckt bei dem Datum der heutigen Folge. Es ist der 23.01.23. Ich mag sowas immer, kann man von beiden Seiten lesen. Gut, sauber. Ich glaube, Stefan, damit sind wir durch, oder? Jupp dann ähm, verabschiede ich mich, wünsche euch einen guten Start in die Woche und würde sagen, bis nächsten
1: Montag. Macht es gut, Leute. Bis Montag, ihr Lieben und happy trading.